0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019. Ó, falta pouco pro Natal, hein, gente? Rapaz, como, como passa rápido, não? Todo ano eu falo isso, né? Como passa rápido. Todo ano tá passando rápido, enfim. Gente, vamos falar hoje muito sobre rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Jogos importantes. É, ainda vamos falar um pouco sobre negociações. Gabigol deu, um, deu uma declaração aí de que pode ser o seu último jogo pelo Flamengo, hein? Quando ele fez isso com o Santos, realmente foi o último jogo dele com o Santos, hein? Ó... Oh sem não se o Gabigol fica uh, no Flamengo. E claro, vamos falar da movimentação do, recado, do mercado. Vamos falar também de Copa América, hein? Saíram aí as datas e os jogos né, da Copa América. Lembrando que tem Copa América ano que vem. O Brasil tem como sede na fase de grupos a Colômbia. né? E a gente vai falar um pouco sobre esse assunto também. Lembrando que você pode e deve participar do nosso programa através da nossa transmissão pelo Facebook facebook.com barra Estadão Esporte sem esquecer também que o Edu Dracena anunciou a aposentadoria aos 38 anos, vamos falar também um pouco sobre o Edu Dracena mas eu já quero a sua opinião hein, sobre essa rodada os corintianos nas redes sociais estão pedindo para o time entregar o jogo hoje para o Ceará e com isso complicar a vida do Cruzeiro você, corintiano, que está nos assistindo neste momento, vai lá no Facebook, lá na transmissão e escreve. Vocês acham que o Corinthians deve entregar o jogo hoje para o Ceará ou o espírito esportivo deve ser mantido? E já passa essa pergunta para ele. Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Como tu vai? Boa
1: tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Olha, o campeonato já foi vencido pelo Flamengo, mas ele ainda não acabou. Tem muita coisa em jogo... É, para alguns times grandes, alguns menores e, sobretudo, essa disputa de quem vai sobreviver. Né? Ceará ou Cruzeiro? Hum. Cruzeiro ou Ceará? Só Sim. acho que a CBF comete um erro de marcar essa rodada em dias diferentes. Concordo Tinha que ser plenamente. No mesmo dia, na mesma hora, né? O, o Ceará joga hoje e o Cruzeiro
0: joga amanhã. Concordo plenamente. O, gran... o erro, na verdade, foi ter colocado o jogo do Cruzeiro e Vasco na segunda, né? que obviamente, o Cruzeiro não poderia jogar hoje, mas poderia, mas por empurra exemplo, o empurrar jogo o jogo do, do Ceará, Ceará para quinta. E Exato. aí troca
1: com qualquer um que não Exato. tem nada a ver mais na tabela. Mas aí
0: a texadeira da, da parte do Cruzeiro falar que o Ceará teve um dia a mais para descansar. Ih, Morelli, você sabe como funciona aqui no futebol brasileiro? Ou como não funciona. Ou como né? não funciona, exatamente. Mas vai lá, opina lá na nossa transmissão. A gente tá aqui querendo saber o que, que vocês estão pensando em relação... Ah, isso. Então vamos falar dos jogos, né? Vamos começar, então, a falar desse? que eu Vamos, acho lá, que é o mais vamos in... lá, vamos Não lá, vamos lá. Não sei a sua opinião, mas eu, pra mim é o mais importante da rodada. Bora lá. Vamos falar do Corinthians, vamos falar do Corinthians que é enfrenta o Ceará.
1: Faltam duas rodadas pro Corinthians acabar um ano
0: ruim no seu futebol. Pode ficar pior. Pode. Pode ficar pior. Sempre pode, e né? Vou, e vou explicar o porquê pode ficar uh, pior. Deixa eu dar aqui né o serviço completo. O Corinthians joga hoje contra o Ceará, no Castelão, às sete e meia da noite. Ou seja, é cedinho o jogo, né? Então a gente vai saber cedo é, o que, que vai esperar o Cruzeiro amanhã no jogo contra o Grêmio. Mas por que, que eu falei que também o ano pode terminar ruim para o Corinthians? Hoje, o Corinthians é o último time que belisca uma vaga para Libertadores. Na verdade, a vaga para pré-Libertadores. O Corinthians é o oitavo, hoje com 53 pontos. Dependendo do resultado, nas duas próximas partidas do Corinthians, o Corinthians tem ali no seu encalço Fortaleza e Goiás com 49 pontos, ou seja, estão quatro pontos atrás do Corinthians. Dois resultados negativos do Corinthians e dois resultados positivos de uma dessas equipes tiraria o Corinthians da, da vaga da pré-Libertadores. Por isso então, que eu disse poderia que poderia piorar. pode pior. Não poderia é, Moreira? Piorar.
1: é piorar. E se, se você reparar aqui, o Fortaleza e Goiás tem mais vitórias do que o Corinthians. 14, 14 contra 13. Isso. Se por acaso... Eles chegarem numa conta semelhante, igual de pontuação, o número de vitórias pode definir. É, então pode sim ficar pior. Agora o que a gente viu ontem nas redes sociais foi o que você disse, né? O entrega Corinthians, hashtag entrega Corinthians. Entrega né? corin... #entrega corinthians. Entrega corinthians. É, não acredito nisso. Também não. Não gosto disso é, e acho que isso marca a vida e a história de jogadores e clubes para o resto da vida. Né, para o resto da história, da existência. É, a gente ainda critica muito naquele tempo da Fórmula 1, quando o, o, o Rubinho abria caminho para o Schumacher. É, né? é, 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 teve um episódio também do Nelson Piquet, que bateu né, porque quis numa corrida de Fórmula 1. Então essas coisas não fazem parte do espírito... É, esportivo, entregar Perfeito. jogo também não faz parte, gostei do Luxemburgo contra é, o Cruzeiro né no jogo do Vasco olha, é, eu não tenho nada a ver com os problemas do Cruzeiro é, eu faço Perfeito. a minha parte e o Vasco foi lá e ganhou o jogo de 1 a 0 então Perfeito. esse é o espírito que a gente espera do Corinthians, e embora a gente saiba e a gente ouve nas ruas quem não é cruzeirense, tá torcendo para ver um grande cair, porque é, vai ter discussão, porque vai ser um grande fora da Série A, e um grande valorizando a Série B. Quem é atleticano mais ainda. Tem aquela história <risos> de que, ah, o meu time nunca caiu, o seu já caiu, então os cruzeirenses não vão poder falar mais isso se cair, né? É verdade, né? É, né? Então, assim, tem toda essa gozação que faz parte do futebol que o torcedor discute, brinca, né? Agora, entregar jogo não, é coisa séria, é coisa é profissional, hum. o, o futebol é profissional e gente profissional não faz isso então não acredito nisso agora, também não acredito que o Corinthians tenha força sobrando pra ganhar do Ceará na casa dele é, atropelando também não acredito, então uhum. não, acho,
0: não acho que seja muito fácil pro Corinthians essa partida não. Eu, eu acho que esse é um, é um ponto bem importante que você é, citou é, Morelli, porque o Corinthians também não tem um time é, tão superior assim ao Ceará que vai lá. É, pra gente é, não ficar nessa história, se o Corinthians acabar perdendo do, do, do Ceará, a gente ficar lá, o Corinthians entregou. Não, o Corinthians é um time fraco. Fraco. Acho que a gente já chegou a nessa, essa conclusão. Nessa temporada foi um time fraco. Foi um time fraco, né? Uh, então, para a gente não chegar amanhã aqui e ficar com esse papá, ah, será que o Corinthians entregou ou não entregou? Não. É bem factível o, o Ceará conseguir uma vitória hoje em casa, com a força da sua torcida, contra o Corinthians. Uh, e digo mais, não é só a vitória que pode garantir o Ceará uh, no, na Série A do ano que vem rebaixar o Cruzeiro. Um empate hoje contra o Corinthians... Né? e caso de derrota do Cruzeiro amanhã para o Grêmio, é, o Ceará abriria três pontos para o Cruzeiro. Como o Ceará tem três vitórias a mais que o Cruzeiro, o Cruzeiro não conseguiria na última rodada, igualar,ia poderia igualar em número de pontos, mas nos critérios de desempate o Cruzeiro seria rebaixado. Então hoje, a depender do jogo de amanhã, até o empate basta para o Ceará. É, exatamente. E o Cruzeiro não depende mais de suas forças, porque o
1: Ceará tem dois pontos à frente. Se o Ceará é, é, ganhar as duas partidas, ele continua na Série A e o Cruzeiro, é. mesmo ganhando as duas partidas, vai ser rebaixado, vai ser rebaixado. Nós estamos falando desse Cruzeiro há muito tempo é. e o Cruzeiro vive... Segue a cartilha de time que é rebaixado. <risos> Confusão política, atraso de salário. Troca de técnicos. Troca de técnicos, vestiário explodindo. Isso. Jogador afastado. Jogador afastado, né? Então, assim tudo. A, a cartilha né? e as rodadas passando. Exato. E as rodadas passando. isso Estamos falando da 37ª. Faltam duas para acabar o campeonato. É. E a gente viu como os jogadores do Cruzeiro estão nervosos é, na partida e contra abatidos, o Vasco. Né? E abatidos. Teve gente que saiu chorando. isso é, Teve gol desperdiçado que em outra situação poderia ser concluído. É né? Então tudo isso pesa, pesa para um time tradicional, para um time vencedor. Ninguém apostaria no começo do ano que o Cruzeiro chegaria em dezembro nesta condição nesta condição é isso é, aí. agora, precisa esperar pelo resultado do Ceará agora,
0: eu imagino que o corintiano quando pediu essa entrega a Corinthians é, não olhou a tabela direita, né Morelli, porque é, vamos lá, só para a gente situar aqui o corintiano então tem esse jogo contra o Ceará hoje tem Fortaleza e Goiás, quatro pontos atrás. O Fortaleza enfrenta hoje o Fluminense no Maracanã, que é um jogo difícil para o Fortaleza, porque o Fluminense busca vaga na Sul-Americana. Sim. Né? Então, não é um jogo fácil também. E amanhã, o Goiás enfrenta é, o Palmeiras no Brinco de Ouro, é isso? É, em Campinas, porque vai ter show no Allianz e o gramado do Pacaembu tá ruim. Isso, exatamente. Então, é, o Palmeiras enfrenta em Campinas o Goiás, que também não é jogo fácil pro Goiás. É, na última... Nem pro Palmeiras. E nem pro Palmeiras. É, na atual situação, nem pro Palmeiras. É, depois, na última rodada, o Corinthians pega o Fluminense em casa. Fluminense, podendo aí, dependendo do que acontecer, ainda tá lutando para uma vaga na, na Sul-Americana. É, o Goiás enfrenta o Grêmio na sua casa, no Serra Dourada. O Grêmio, provavelmente, com a sua situação já completamente definida. Já está definida, né? Uh, e o Fortaleza vai enfrentar o Bahia dentro de casa.
1: Então, então você os percebe... Os três jogam
0: fora nessa rodada e os três jogam em casa.
1: Você percebe que tem campeonato ainda. Embora Sim. o Flamengo já esteja com a taça... Tem muita coisa envolvida nessa temporada. Agora sim, acho que é uma temporada péssima para a maioria dos clubes. É, olhando, você falou assim, ah, o Corinthians está em oitavo na última vaga. O Corinthians, eu já ouvi aí fora, não merece ir para pré-libertadores é. deste do ano que vem, pelo que fez este ano. Aí você olha para baixo do Corinthians, ninguém merece. O Fortaleza não merece, porque também trocou de técnico, Isso. não fosse a saída do Rogério Senna aí por sete partidas? Isso. Acho até que o Fortaleza mereceria essa vaga da Libertadores e poderia ter conquistado. Exato Goiás, primeiro turno muito ruim, o segundo mais ou menos. Isso. Bahia, altos e baixos. Vasco, altos e baixos. Tava lá embaixo, o Luxemburgo que deu uma Isso. ajeitadinha. Atlético Mineiro, altos e o baixos. Atlético
0: Mineiro que já foi vice-líder do campeonato, né? Botafogo, um <risos> milagre tá na
1: Sul-Americana. Fluminense, também todos é. os problemas do mundo, Exato. né? Então, assim, não tem muita gente, ó, do, do, do oitavo, né? Do, do oitavo pra baixo,
0: ninguém merece estar na Libertadores. Exato. E tem uma situação é, muito importante pra esses times que vão pegar essas, essas vagas da pré-Libertadores. A pré-Libertadores começa muito cedo. Já no final de janeiro, começo de fevereiro, tem jogo já da pré-Libertadores. Ou seja, não dá nem tempo dos times se arrumarem para jogar essas partidas. E a gente viu que algumas equipes ficaram no meio do caminho. Vamos lembrar do Nós São Paulo. Nós vamos falar do São Paulo que ficou Exato. nesse caminho. São Paulo ficou no meio do caminho. Por quê? Porque não dá tempo. O Corinthians precisa de muitos ajustes. Será que o Corinthians vai ter tempo de fazer todos esses ajustes na sua primeira partida da pré-libertadores? Então, acho que não. Acho
1: que os, joga... Penso que os jogadores chegam de férias com todo direito... Meio gordinho, meio barrigudinho, <risos> né? Para dar aquela, né? a, 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 aquele mês e meio que ele precisa para entrar em forma. E ele não tem na pré-libertadores esse mês e meio para entrar em forma. Começa a treinar pesado, a perna fica dura e não solta. Não, não solta fácil. E não tem entrosamento. E o Corinthians, como você disse, esse é agravante. O Thiago Nunes chega, assume o time, vai mudar muita coisa. Né? Vai mudar jeito de jogar. E não se aprende jeito de jogar em duas, três semanas. E aí já vai ter que entrar em jogo para decidir a vaga da Libertadores, da é. pré-Libertadores. Então, já toma uma cacetada logo de cara se ficar aí fora. Exato. Né? Já toma na orelha, logo de cara. E aí carrega isso pro resto da temporada.
0: É. Né? O Márcio Simeonato, que é um corintiano muito otimista, otimista. disse que os, o Corinthians vai moer o Ceará hoje. Ele sempre fala que o Corinthians vai moer o seu adversário, né? Tá certo. Tá certo. Aí. Tem que acreditar mesmo. Tem que tá mesmo. confiante mesmo. Vamos fazer o seguinte, Morelli, já que você citou o São Paulo, vamos falar do Tricolor Paulista? Salve o
1: Tricolor Paulista! Na nossa mesa aqui de distintivos, aonde está o São Paulo? Aqui, ó. Ah, tá
0: ali, ó. Do lado do Havaí. Do lado esquerdo do meu peito, perto do coração. Ah, já falava do a canção. Santos, em
1: cima da Inter de Milão e isso. abaixo do Manchester United. Isso, do tá lado bem... do
0: Havaí que já foi infelizmente tá, rebaixado. Tá bem
1: localizado é. São Paulo na nossa mesa de, de, de
0: distintivos. É isso aí. O São Paulo, que tem um jogo muito importante hoje também e curioso. Por que, que esse jogo é importante? São Paulo joga hoje no Morumbi contra o Internacional às 9h30 da noite. Qual é a situação das duas equipes na tabela? O São Paulo tem 57 pontos e é o sexto colocado. Hoje, o São Paulo está indo para a fase de grupos da Libertadores Direto. O Internacional tem 54 pontos, ou seja, tem 3 é, pontos a menos que o São Paulo. Os dois têm o mesmo número de vitórias, 15. Se o São Paulo perde hoje para o Internacional, o Internacional rouba esta vaga do São Paulo direta para a fase de grupos da Libertadores. E o São Paulo vai para onde? Vai para a vaga da pré-Libertadores. E aí o último jogo do Inter é em casa, contra o Atlético Mineiro, que já não quer mais nada com o campeonato. Portanto uma derrota hoje do São Paulo para o Inter seria assim decretar é, um, um ano sofrível para o time do São Paulo, hein, Morelli?
1: É, seria entre aspas, né? Porque o fato de já estar no grupo aí dos oito da Libertadores também já é uma façanha e tanto para esse mas tá São Paulo. Perto é. de ir para
0: fase de grupos Exatamente. e sair
1: agora perder a vaga de grupo direto da Libertadores é, é ruim pro time psicologicamente e o São Paulo a gente sabe que precisa ter um psicológico muito forte para poder superar as pauladas que anda recebendo né não é de hoje é, então fica com um clima de time derrotado como você disse né derrotado perdeu a vaga é, vai vai tentar ainda na última rodada mas uhum. fica derrotado perde prestígio, perde dinheiro porque paga mais as cotas da chave de grupos, né? Exato. Já tem programado um dinheiro aí que vai entrar, uhum. tem bilheteria programada que vai entrar, então dá para fazer um financeiro aí mais bem calculado e mais gordo também Exato. É, e fica ali entre os primeiros do campeonato brasileiro que é legal, né? Que é legal pra campanha que o São Paulo teve para tanto de problemas que o São Paulo teve é, é legal, então seria uma missão cumprida nesse final de ano, ingressos 5 é, reais hoje meia entrada uhum. a torcida foi embora do Morumbi foi. a torcida abandonou o São Paulo Isso. tem feito públicos e rendas baixas Exato. e com esse jogo que é muito importante a expectativa é que melhore não foram divulgadas as vendas ontem, né, é, pra saber qual que é o número antecipado. Uhum. Imagino que já que não foram né, divulgados, não seja um número lá muito grande. É, São Paulo tem muitos problemas. Pato não joga mais bola. Hernanes não joga mais bola. Pablo, que veio com muitas referências e era bom jogador no Atlético, é. Não joga mais. Sofreu bola.
0: muito com contusões esse ano também, né?
1: Daniel ainda está perdidão. Fernandiniz é. muito questionado pela própria torcida do São Paulo, Isso. né? Defesa muito aberta. É, o o Globo.com, tô citando a fonte, deu uma reportagem hoje dizendo que 50 conselheiros entraram com pedido de impeachment ao presidente Leco. Né? Não sei que força tem isso, a gente ainda está apurando também. Mas o São Paulo tem eleição ano que vem também. É, né? o Leco fica até dezembro do ano que vem. É, tem um ano. Mas o pedido é. de impeachment é um pedido imediato, claro. aí, com o trâmite do clube, né? Já aconteceu é, esse ano no Santos, Então, né? assim. Talvez não aconteça nada e acredito que não vai acontecer nada. Mas que vai aborrecer e que vai dar trabalho e que vai desestabilizar ainda mais a diretoria, vai. É. que é uma preocupação a mais. É. Raí, renova o contrato ou não renova nesse fim de ano? É, 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 eu tenho informação aqui que o Raí vai voltar para a Europa... Vai voltar a fazer alguns cursos na Europa, bancados pela diretoria do São Paulo. Ele tá. vai ser... Ele talvez saia dessa, dessa função que ele usa hoje, que ele, que ele exerce hoje no futebol, para ser uma coisa mais institucional no Brasil e fora do Brasil. Tirar ele um pouco do olho do furacão. É, mas é mais um pouco de perfil, Tá. Né? É, talvez ele funcione melhor sendo uma coisa mais institucional, um, 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 um jogador, ex-jogador, um dirigente mais institucional e com, a missão, e com a missão de estudar como funciona clube empresa na Europa para ver se o São Paulo entra nessa ou não. Porque está yeah. sendo a discussão no Senado, está sendo aprovado, está sendo discutido e já é para o próximo ano. Então uhum. o Raí faria esse trabalho e sairia... Do hum. futebol diretamente. Hum. Então tenho essa informação em primeira mão, passo aqui pra vocês. Muito bom. É... E aí, então assim, tem muita coisa pro São Paulo resolver. Muita. Além dessa partida e que eu incluo essa partida. É. Uma derrota hoje pro Internacional vai ser um desastre. Desastre. Vai ser um, desastre.
0: vai ser um desastre. E aí, até pegando Um gancho no que o Morelli falou, aquilo que eu falei sobre o Pérez serve pro Leco também. Viu? Uh, eles vivem dizendo que eles não ganham nada sendo presidente de clubes que eles só têm aborrecimento não sei o que que eles têm amor pelo clube é muito fácil é só renunciar olha não tô conseguindo desempenhar um bom trabalho no clube renuncio pronto acabou se não serve para nada se assim se não traz nenhum benefício para para eles como pessoas né como profissionais Ué, não tenho por que ficar, então... Sei lá, é, é o que eu penso, né? Mas... É, me chama a atenção o seguinte também... A gente... Eu lembro que a gente brincou, né? Falando... Ah, falta quatro rodadas... Acho que não vai ter mais demissão de técnico... Tivemos aí... É, ontem a, até o Guilherme Amaro trouxe aqui a informação... Acho que foram quatro técnicos demitidos... Na, é, nessas últimas quatro rodadas, né? Que faltam para o campeonato... Aí... É, faltam duas... E se eu tivesse que apostar em um cara para ser demitido, dependendo dos resultados, obviamente, esse cara para mim é o Fernando Diniz. Eu acho que se o São Paulo tiver um mau resultado hoje e o São Paulo não conseguir a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, o Fernando Diniz não fica no São Paulo. Não sei o que você pensa. É,
1: eu, eu, eu assim, o, Os dirigentes dizem que o Fernando Diniz é o treinador para 2020. Mas Raí... o mano também não era? É, Raí e o, e o, e o presidente Leco é, é, dizem isso. É, mas eu estou com você em achar que a, a panela pode ferver caso o São Paulo não consiga vaga direta para o grupo da Libertadores. É, e aí o Diniz pode ser apontado como responsável. O problema é, eu olhei quando o mano caiu uma lista de treinadores no Brasil brasileiros.
0: Que estão disponíveis.
1: É. Ou, ou que Não, estão disponíveis?
0: geral. para estar
1: empregado. Geral. Tá. Da lista toda que eu vi, eu já falei aqui. Dois, eu, eu, eu indicaria pra alguma função de treinador, que é o, o Luxemburgo e o Renato Gaúcho. Os demais... É difícil. Olha, tá todo mundo... É difícil. Assim, é seis por meia dúzia. É. Né? é seis por meia dúzia. Você contrata qualquer um dos outros técnicos do Brasil, empregados ou desempregados... E você vai ter assim. E isso. o Rogério? Então, eu acho que o Rogério ainda precisa amadurecer. Tá. Eu acho que o, o, o problema do que o Rogério teve no Cruzeiro demonstrou. Que, e até foi bom, porque foi muito né? resolvido muito rapidamente, mas demonstrou que ele ainda precisa de um pouco mais de rodagem. Imaturidade. E Imaturidade. E, e saber ler, ler as coisas de uma outra forma. Uhum. E saber que nem tudo é 8 ou 80, que é preciso aprender a uhum. negociar um pouco. Né? É, porque ele perdeu o controle do, do, do vestiário do Cruzeiro em sete
0: rodadas é isso aí, muito bem vamos falar do outro paulista que entra em campo hoje e que pode estar tá dando adeus aí, pode ser o, o penúltimo jogo do seu técnico vamos falar do Santos Bora, quem dá bola é o Santos, o Santos. É, o Santos que tem uma parada dificílima, hein? Hoje, é, às sete da noite, na Arena da Baixada, enfrenta o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que todo mundo achou que tinha abandonado o campeonato e não abandonou nada. É legal né? isso do Atlético. Continuou jogando bola e o Santos tem um jogo super difícil. E o que o Santos joga? Na verdade, o Santos joga mais para tentar manter aí o seu... Uh, a, a segunda colocação caso o Santos vença a partida hoje é, o Santos garantiria o segundo lugar uh, do campeonato brasileiro, isso porque uh, tem o mesmo número de vitórias ah não, não, não garantiria sim o segundo lugar do campeonato brasileiro porque o Palmeiras só poderia encostar né, ter o mesmo número de pontos, mas o Santos ficaria em, ainda assim com uma vitória a mais que o Palmeiras então é, se o Santos vencer hoje, o Santos garante o segundo lugar do é, campeonato. É, o Santos tem que vencer uma das duas
1: partidas. Isso. E são as duas contra
0: rubro-negros, né? Atlético Paranaense e depois Flamengo. Isso, o Flamengo em casa, é. É, o Atlético hoje é. É, fora. E o Santos que tem essa dúvida da permanência ou não do seu técnico, eu já disse aqui, é. que para mim a, perma a permanência do São Paulo é zero, a possibilidade do São Paulo permanecer é zero, e ontem até trouxe aqui Morelli, conversei com um, com um amigo repórter de, de um jornal lá de Santos uh, que o Santos tem uma lista ele me disse, é tá, informação dele não é informação minha de que o Santos tem uma lista de três nomes para substituir o Sampaoli, caso o presidente do Santos não consiga convencê-lo a ficar uh, e que o primeiro nome desta lista seria também o argentino bkSS. Esse seria o primeiro nome da BKS. lista. Que já trabalhou, é discípulo do Sampaoli. E assim, de verdade, se ele dá uma ligada pro Sampaoli e perguntar como é que é o Santos, ele não vem. <risos> né? Tomara que ele não ligue pro Sampaoli, né? Porque se ligar, não vem. O, os outros dois nomes, ele, ele não conseguiu apurar, mas é uma lista de três nomes, mas não tem técnicos brasileiros nessas, nesses, nesses três nomes, segundo ele.
1: É, a gente tem acompanhado as coisas do Santos... É com dois olhos, né, um para o futebol, que é muito legal, eu acho que o Santos terminar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro é bem bacana, é merecido, é, é, um, é um resultado que coroa toda a campanha, a coragem, a compreensão do elenco, a força, é, é a liga que deu dentro de campo, então isso é bacana para o Santos primeiro o melhor time é o Flamengo, segundo, o segundo melhor time é o Santos e pra mim é isso mesmo, né? Pra mim é isso mesmo, nesta ordem. É, e o outro olhar que a gente acompanha o Santos é para essa, é essa confusão danada que acontece na Vila Belmiro e só acontece na Vila Belmiro, porque... É, esse fica ou sai do Sampaoli é um problema caseiro, é um problema que poderia ter sido resolvido durante toda a temporada pelas pessoas que comandam o Santos junto com a comissão técnica, não é um problema que vem de fora, agora nesse final de ano é que está começando a vir de fora com propostas, porque todo mundo já sabe que o Sampaoli não vai ficar. Né? Então veio o Racing, Isso. agora estão tá, tá, falando do Palmeiras, é, depois vem o Atlético Mineiro, então assim, já que existe essa possibilidade, e, e, o, o, todo mundo quer contratar o um melhor treinador, né? o segundo melhor treinador do Campeonato Brasileiro, mas é um problema exclusivamente caseiro. O Pérez, o auxiliar do Pérez, o diretor de futebol, o Sampaoli, poderiam ter resolvido isso ao longo dos meses, de alguma forma mais pacífica, para que não chegasse a, a essa situação. É. Como você disse, é impossível o Sampaoli ficar no, é. no Santos futebol, a gente, às vezes, esse impossível, às vezes tem recuadas, né? Claro. Lógico. Às vezes ele fala assim, não, vou te dar um aumento aí de 3 milhões, você vai ficar e vou te dar, olha lá, só, vou te alguém... dar o Thiago
0: Neves. O, o Thiago Neves. Não, né, Morelli? Aí não. Aí você aí você tá, pe... aí pegou pesado, hein, Morelli.
1: Entendeu? Vou te dar o um número 10. <risos> vou te um dar
0: ca... o Daverson, um ca... né? Vou
1: te dar o Daverson. <risos> ele fala assim, pô, eu quero o Daverson. O Daverson é o que eu preciso não, pro meu dá, time. Aí não dá, né, Morelli? O Thiago Neves é o que eu preciso pro meu time. Aí pode convencer, é, entendeu? É. Pode convencer. Porque ele já falou, o São Paulo, várias vezes que gosta do Santos, gosta da cidade, Isso. que tá feliz e que poderia ficar mais uma temporada. Isso. Então, assim, no futebol, o não não é não, é, né? É o não é um talvez, é. né? É, aí depende do Racing, depende do Palmeiras, depende da Europa, né? Depende
0: dele. Porque o Santos abriu essa janela. <risos> exato, essa janela exato. foi aberta para o Santos. É. Vale lembrar que o São Paulo ele tem contrato com o Santos até 2020. Final de 2020. Tem mais um ano de contrato. Tem mais um ano de contrato. Deixa eu até responder aqui algumas perguntas. O nosso querido Henrique Machado Tigre, que é Santista, ele está fazendo alguns questionamentos. Ele falou zero. Por quê? Especulação? Sim, é especulação nesse momento. A, assim, é, a conversa que eu tive com esse meu amigo lá da imprensa de Santos é que, de fato, o São Paulo está muito descontente. Ele não está descontente com o Santos é, em é, instituição. Ele não está descontente com a cidade de Santos. Muito pelo contrário, o São Paulo ele tem dito que morar na cidade de Santos foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida dele entendeu, não é esse o problema o problema é, não existe relacionamento mais com o presidente do Santos não existe, eles não se falam né, é muito complicado, o Sampaoli é, quando ele veio no começo do ano, ele veio muito por causa do status do Santos, pô, é o time do Pelé, sabe pô, é o Santos é um dos maiores clubes do mundo o Sampaoli veio muito por causa desse status, mas um técnico como o Sampaoli, ele também quer um bom planejamento, ele quer um bom plantel, porque ele quer ser campeão. Ele não quer simplesmente o status de dirigir o Santos, um dos maiores é. clubes do mundo. Ele quer disputar título, ele quer ganhar é. também.
1: Isso, ele, torneio. isso ele, já, ele, já, ele já tem, né? Dirigir o Santos ele já tem no currículo e ele vai levar pro resto da sua carreira é, e vai levar uma campanha bacana. É... é mas não é uma campanha vitoriosa então vencer também pode motivar um treinador por isso que eu acho que o impossível ele ficar não é tão impossível assim a gente sabe que no futebol as coisas colocadas na mesa de forma clara pode mudar o destino se o Santos né? apresentar um
0: bom planejamento é... alguns investimentos reforços, isso é... pode mudar a o ideia que eu Paulo, vejo claro é que, que ele
1: assim com esse elenco ele chegou aonde ele chegou Exato. e não chegou a, 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 a nenhuma conquista ele quer conquista e tá certo em pensar isso, né? Todo mundo tá certo em pensar em querer ganhar. Ele não vê com esse elenco hoje, hoje é, ele ser mais competitivo do que ele foi nessa temporada. E foi muito competitivo, uhum. né? N não é uma depreciação ao elenco não. Uhum. Ele só precisa reforçar o elenco. Você tem um bom um bom elenco, você quer a melhorar a qualidade desse elenco é. e aí depende do que o presidente é. oferecer agora o presidente fala não vamos gastar nada isso. vamos vender jogador vamos desmanchar o time não vamos não contratar espere ninguém. grandes
0: investimentos
1: o cara vai pegar a malinha dele e ó, oh, gente é. eu não vou passar vergonha aqui o ano que vem é. né? então é, eu vou é exatamente querer levar isso. uma campanha vitoriosa vitoriosa entre aspas né uma boa campanha é. para o resto da vida e o... não uma campanha
0: o Henrique Machado de Tigre tá me questionando aqui que eu falei do PKC. como não vem vice-campeão brasileiro, time do maior de todos os tempos, time do jogador vendido mais caro do mundo, Neymar, fornecedor total do atual campeão brasileiro, tá dizendo aí dos caras que saíram do Santos e foram pro Flamengo. Não entendo essa opinião negativa. Não é opinião negativa. Não, é o, to o, quê, o, torcedor, do... o torcedor, o torcedor perguntando o que eu falei do PKC, se ligar pro hum. São Paulo, ele não vem, né? É, a questão não é, o torcedor tem que entender que não existe opinião negativa o que existe é realidade esses treinadores, esses caras que a gente tá falando, é, Jorge Jesus, Sampaoli Galhardo, BKSS esses caras é, é óbvio que eles querem treinar um time do tamanho do Santos, mas eles querem o pacote completo, eles querem um planejamento bom, eles querem um elenco com quem com o qual eles consigam disputar um é título isso, é isso. de campeonato, o que eu tô falando quando eu falei que se ele ligar pro São Paulo ele não vem? Ele não vem porque o Santos é uma bagunça. O Santos tá bagunçado. Qual é o planejamento do Santos pro ano que vem? Alguém sabe? Ninguém sabe. O presidente já falou não teremos grandes contratações e vamos ter que vender jogador ponto, é isso, essa é a realidade do Santos hoje, gente agora, esse... a gente tem que parar de pensar na instituição como ah, um dos maiores times do mundo sim, é, mas o técnico quer vir pra ser vencedor também
1: agora, esse, esse segundo lugar dá ao Santos a premiação aí, total acho que de 31 milhões de reais que não é ruim né? Não sei se já pagou tudo Se paga parcelado Se vai pegar tudo agora em dezembro é direto, né?
0: Acho que é direto né é, mas
1: aí já é, é um bom dinheiro né É um bom dinheiro é, E assim, uma dúvida que eu tenho Em relação ao Santos e também em relação a São Paulo Em relação, mas Santos e São Paulo assim, São dois clubes Que venderam muitos jogadores que é, São dois clubes Que receberam muito dinheiro Em euro é, E que está sempre passando pires é, é, exato, tá sempre devendo, exato. nunca tem dinheiro, o dinheiro desaparece, isso, né? Isso. Então assim é, é uma é uma assim isso, isso precisa ser explicado, é. né? O Corinthians vendeu menos
0: é, e o Palmeiras vendeu menos também. É o Henrique, ele tá falando aqui, qual time está planejado para o ano que vem? Tem alguns times que já estão minimamente fazendo seus planejamentos, é, o Flamengo tá indo ao mercado, o Flamengo se eu não me engano, é, tá indo atrás do Endel, lá na, na Europa, pra trazer, tem o fato do Gabigol que pode sair, vai atrás de alguém pra substituir, quer dizer, é, os times estão se movimentando, você não vê o Santos fazendo isso, o Palmeiras eu já acho que já tá com o planejamento prejudicado, não tem técnico, não tem diretor de futebol, quer dizer, também tá com o seu planejamento prejudicado, é, prejudicado, mas tem um porém, o Palmeiras tem o dinheiro, se o São Paulo ele chegar amanhã acertar com o Palmeiras e falar, ó, oh, eu quero que vocês estragam, sei lá, o Teves o, o Palmeiras tem condições de ir lá e trazer o Teves, o Santos hoje não tem condições de trazer o Teves é. É, é, aí é questão de grana que eu tô falando você é, está falando aqui também de que você ouviu que o Grupo Sonda vai colocar grana e virar parceiro do Santos. Não sei, já deu uma confusão entre os, o Grupo Sonda e o Santos no passado. Com o Neymar, né? É, exatamente, um, um deles, né? Agora, é, é o que o Morelli falou, isso pode acontecer. Pode vir um grande parceiro, injetar grana no Santos e o Santos conseguir fazer um planejamento e contratar bons Quando jogadores. Quando eu fui
1: entrevistar o Pelé aí umas três semanas, por causa dos... 50 anos do milésimo gol No museu do, do, do Pelé lá em Santos O presidente do Santos estava lá O Pérez e eu falei com ele, sozinho é, é, E ele me disse Que primeiro, tem um dinheiro Para esse final de temporada Para tentar fazer algumas coisas Segundo é, é, Ele quer que o São Sampaoli Fique uhum. e ele tem Como reforçar é, A equipe com alguns jogadores é, agora, eu não sei se está falando da boca para fora, né? Ou se realmente é, é, ele tem tudo isso para ajeitar o é. time nessa virada de ano. É. Agora, o que a gente tem que ressaltar também, apesar de toda essa situação é que o Santos terminando em segundo lugar é bem legal para o Santos. Muito. É bem legal muito, pro Santos. Muito. E aí, assim, torcida que não aparece né, na vila, torcida que não compra o material esportivo do Santos ali, as camisas e tal, tudo isso faz falta para o Santos na, no, claro. final, no final do ano, claro. na conta, né? Sobretudo a torcida que, que não lota a vila, né? É, melhorou um pouco a média de público,
0: mas ainda tá baixo, né? Tá baixo. Claro, claro. E o Márcio Simeonato falando, o Morelli tá querendo mal do Santos, Santos com o Thiago Neves na camisa 10
1: não, mas assim, o futebol é uma mãe né gente Às vezes o jogador não serve para um lado num lugar, vem pro outro e arrebenta, a gente tá, tá cheio de história do futebol assim, o Thiago eu não compraria também, porque ele fez tudo errado agora, ele tá se posando de vítima né, tá dizendo que tá sendo exposto é, é, mas assim ele esteve envolvido em todas as
0: confusões do Cruzeiro neste ano é isso aí Uh, gente, rapidamente queria falar também sobre... É, Palmeiras só joga amanhã, mas queria falar sobre o Edu Dracena, né? Aos 38 anos, o Edu Dracena falou que, terminando essa temporada, ele se aposenta. E, e eu acho que a gente tem que falar do Edu Dracena, porque o Edu é um desses jogadores que foi vitorioso em todos os clubes pelo, pelo qual ele passou, pelos quais ele passou. É, ele foi campeão no Santos, ele foi campeão no Palmeiras, ele foi campeão no Cruzeiro. Quer dizer, é, é, é um jogador que, obviamente, a idade chega e aí começa a pesar. Né? A é um jogador quali... que hoje está sua... na reserva. É, sua qualidade técnica cai. É natural, é da vida, né? E acho que ele está parando no momento certo, né, Morelli? É,
1: bacana, ele já anunciou isso. Hoje ele vai dar uma entrevista para falar um pouco mais do, do futuro, lembrar algumas coisas boas do passado. E, e assim, é, certamente ele vai lembrar de muitas coisas. porque e, e, acima de tudo, é um cara que respeita todo mundo, é um cara que a gente nunca viu metido em confusão, é sempre um cara apaziguador, é um líder assim sem aparecer, sem, sem né, ser um pavãozão, mas é um cara que tem comando, que todo mundo respeita. Respeita isso um pouco pela, pelos 38 anos, né? Mas também muito pela qualidade, pela condição, pelo jeito de falar, pelo respeito, né? Quem dá respeito recebe respeito, né? É muito simples, hum, eu... né? Quem não dá respeito não recebe respeito. Exato. É, e o Edu é um cara assim acima da média. É, e eu acho que ele para num momento legal, né? Legal, 38 anos, missão cumprida, e agora vai repensar. O que vai fazer? A vida de jogador não é fácil, não. A gente fala que é tudo maravilhoso. É, primeiro, assim, poucos chegam a se profissionalizar. Poucos chegam a jogar em times grandes. E eles param muito cedo. Com 38 anos, isso. você parar de trabalhar, é, você vai viver mais 50. Você tem que repensar as suas coisas e saber o que você vai fazer da sua vida, né? É isso aí. O pessoal, sozinho, quem não é casado e, sobretudo, familiar, né?
0: Exatamente. Então, aí, pro Edu Dracena, os agradecimentos, né, pelo que ele fez pro, no futebol, tudo. E a gente deseja uma longa e próspera vida aí nos próximos rumos que o Edu Dracena vai dar aí a sua vida. Muito bem. Antes da gente ir pro Momento Fera também, a gente tem que falar de Copa América. Porque se não bastasse Copa América esse ano, teremos o ano que vem também. Uh, Copa América que será disputada em dois países, né? Argentina e Colômbia. E foram feitos os sorteios né? Já dos, dos grupos e também dos confrontos dessa primeira, fra... é, dessa primeira fase. O Brasil está no chamado Grupo Norte. O Grupo Norte é o que joga na Colômbia. É o grupo que tem a dona da casa, Colômbia, Catar, Venezuela, Equador e Peru. O Grupo Sul que é na Argentina... Tem a dona da casa a Argentina, a Austrália jogando Copa América, Bolívia, Uruguai, Chile e Paraguai. Então vou passar aqui as datas dos confrontos do Brasil para vocês. O Brasil começa a Copa América enfrentando o Peru, né? fazendo aí um, um remember da final da Copa América desse ano. É, esse jogo acontece no dia 18 de junho do ano que vem em Medellín. Eu tenho um jogo antes aqui. Opa, peraí, aí. Brasil e Venezuela. Ah, é? Dia 14 do Isso, Desculpa, então, gente. Eu que pulei aqui a tabela. Então, dia 14 de junho do ano que vem, o Brasil estreia contra a Venezuela. Aí depois, no dia 18, aí sim o Brasil enfrenta o Peru uh, em Medellín, né? Aí fazendo o remember da final da Copa América desse ano. No dia 23, uh, o Brasil em Barranquilha joga contra o Catar. Catar, que é a sede do Mundial. Que é sede do Mundial, exatamente. Aí no dia 27, ainda esses jogos todos em junho, uh, o Brasil enfrenta a dona da casa. A Colômbia. A Colômbia. Para mim, aqui, o jogo mais difícil é, do grupo. E aí no dia 1 de julho, o Brasil, em Bogotá, fecha essa fase de grupos contra o Equador. Eu só acho que o Brasil tem vida fácil contra o Qatar.
1: Sério? Mais ninguém. Você tá, você tá pessimista, hein, Morelli? Venezuela, Colômbia, Equador... Só acho que o Brasil tem vida fácil contra o Catar. Sim. Essa seleção que a gente tem acompanhado... Essa seleção que a gente tem visto jogar...
0: Tem um detalhe, né? Ah, tem uma questão Ainda a bem, ser bem que a Argentina não está no é grupo. É que não vai dar tempo porque o programa tá acabando, mas... A questão é, é, é a seleção do Tite que estará, estará na Copa América? A gente não sabe, hein, Morelli? Pode ser a seleção de outro técnico? Pode, pode. Então, a ver a, a ver. ver. Quem estiver vivo verá. Muito bem, vamos para o nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Rapaz, eu vi um vídeo hoje de manhã no Sportfera Fera que me deu até... me arrepiou, viu, Morelli? E aí eu vou contar aqui pra vocês que vídeo que foi esse, tá lá no esportefera.com.br Um garoto de apenas 7 anos, o nome dele é Chandler Moore Foi surpreendido por um tubarão enquanto surfava em uma praia na Flórida, nos Estados Unidos durante o feriado de ação de graças que foi celebrado pelos americanos na semana passada, no dia 28 de novembro. Em uma câmera localizada na ponta da sua prancha, é possível ver o momento em que o tubarão acaba empurrando o garoto. É isso mesmo, minha gente. É, em entrevista à rede americana CNN, é, o pai desse garoto é, de 7 anos afirma que deu um empurrão no filho quando o tubarão, né, deu um empurrão no filho quando veio uma onda e o garoto se firmou na prancha, aliás, ele empurrou o garoto para ele pegar a onda logo depois ele foi atingido e caiu, a praia estava lotada e havia muitos surfistas ali naquele momento, uh, o garoto por sua vez conta que estava surfando e depois viu dois peixes quando olhou de novo, viu que era um tubarão que perigo, eu, hein? L, Lembra aquele coisa,
1: tubarão mano. primeiro lá atrás, né? Que era numa praia na Flórida e tá? tal. Todo mundo ali brincando. E aí chega o
0: bicho, meu, e faz um estrago danado. Eu, Agora, hein? Agora, quem tiver coragem, eu tenho certeza que vai se arrepiar como eu me arrepiei. O vídeo tá lá no esportefera.com.br o exato momento em que o tubarão bate e derruba o garoto na água. Rapaz, hum. eu, hein? Tá louco, garoto. É corajoso, viu? É, não, não sabia, né? Nossa ve, ve, vejam lá, vejam lá e depois amanhã comentem aqui com a gente o que, que vocês acharam do vídeo. Beleza, gente? Programa chegou ao fim, agradeço mais uma vez a presença de Robson Morelli obrigado viu Morelli. Valeu Grisa valeu amigos, amanhã tem mais. É isso aí agradeço a todos vocês aqui pela companhia, lembrando que daqui a pouco este programa estará disponível em formato podcast, portanto vocês podem ouvir e baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência beleza? Gente, amanhã meio dia estaremos de volta aqui com o programa, então um grande abraço a todos até amanhã, tchau